0: Die Aufregung um Finn Kliemann und seinen Maskenskandal reißt einfach nicht ab. Wir schauen uns mal an, wie sich das Ganze in den letzten Tagen so entwickelt hat. Und in Schleswig-Holstein wurde gewählt. Die CDU hat haushoch gewonnen, AfD ist übrigens raus. Und am Sonntag sind äh, schon die nächsten Wahlen in NRW. Aus der Funkzentrale in Mainz, das war diese Woche Wichtig. Hi, ich bin Seda und diese Woche gibt es den Wochenrückblick mit mir. Was waren die großen Themen der Woche? Worüber wird diskutiert? Was war witzig, was war gegebenenfalls weniger witzig? Und was können wir vielleicht aus der Woche mitnehmen? Dafür hole ich mir die Einschätzung von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit unseren Gästinnen, die vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben können. Und diese Perspektive kommt dieses Mal vom Journalisten und Funkformatentwickler formatentwickler welte -Güngell. Wir quatschen nachher darüber, wie er eigentlich zum Journalismus gekommen ist und ob Journalismus hier in Deutschland eigentlich divers aufgestellt ist. Das ist der Funkpodcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Hüda!
1: Hallo, Seda! Danke, dass ich dabei sein darf. Hallo!
0: Also ich sitze übrigens gerade in Köln im Aufnahmestudio, deswegen habe ich vielleicht ein bisschen gelogen, als ich gesagt habe, das ist, äh, ist gerade in Mainz. Ähm, ich weiß zwar nicht, wo du sitzt, aber ich sag, wie es ist, draußen steht die Luft. Hier drinnen ist es ziemlich klimatisiert und ziemlich geil. <lacht> aber wir haben ja gerade erst Anfang Mai und ich bin so ein bisschen schockiert darüber, wie warm die Tage jetzt schon irgendwie geworden sind. Was ist da überhaupt los? Was geht bei dir?
1: Boah, ich bin gerade in Bottrop für mich als Bottroper Lokalpatrioten der Mittelpunkt der Erde und hier ist gefühlt immer scheiße, also vom Wetter her, aber man gewöhnt sich dran und bildet sich ein, besonders hart zu sein, einfach weil man in Bottrop ist. Also alles gut, wie immer.
0: Super, äh, mal ganz kurz Bottrop gebächt, aber wir starten jetzt einfach <lacht> mal mit den kurzen News, I guess. Aufgeflogen. Ganz Deutschland weiß jetzt, dass Verteidigungsministerin Christine Lambrecht einen 21-jährigen Sohn hat. Also ich wusste es bis letzte Woche tatsächlich noch nicht. Aber ihr Sohn ist nämlich äh, mit ihr kurz vor Ostern mit einem Regierungshubschrauber der Bundeswehr von Berlin nach Schleswig-Holstein geflogen. Es gibt sogar Erinnerungsfotos auf Insta, die er davon gepostet hat. Stark. Ähm, Christina Lambrecht ähm, hat da zwar ein Bataillon besucht, also generell schon das, was man als deutsche Verteidigungsministerin halt eben so macht. Aber sie hat danach eben noch Urlaub auf Sylt mit ihrem Sohn gemacht. Ja, das finden jetzt einige nicht ganz so cool, ähm, dass die Bundeswehr für private Zwecke genutzt wird, was man auf der einen Seite natürlich schon in irgendeiner Form nachvollziehen kann. Ähm, die Frage ist nämlich, wieso müssen wir eigentlich Flugtickets zahlen und Christina Lambrechts Sohn nicht? <lacht> Nein, ähm, aber generell, also formal war an der Sache wohl alles in Ordnung und Christina Lambrecht hat den Mitflug angemeldet und auch gezahlt. Ähm, die wichtigste Frage hier ist jetzt, wann fliegen wir eigentlich mit dem Hubi nach sylt -Hüder?
1: Boah, da muss mein Vater noch... Ah, wenn ich meinen Vater jetzt noch in die Politik dränge, der noch Verteidigungsminister werden kann, ich würde noch krassere Fotos machen als der Sohn von ihr. Ich sag's sie, wie es ist. So. Ich würde so tun, als ob ich das Ding fliege wie bei GTA. <lacht> <lacht> und du?
0: <lacht> das war ein solides Statement. Ich habe tatsächlich auch kurz überlegt, ähm, würde Hüder überhaupt äh, mit dem Hubi fliegen? Weil er ist nämlich der einzige Türke, den ich kenne, mit einer hat 50. Und ich hätte jetzt gedacht... Holst du dir nicht einfach das 9-Euro-Ticket zu deiner Bahncard 50 wieder?
1: Ich würde meine Bahncard aus dem Helikopter runterwerfen, in die Nordsee rein und rüber fliegen. Aber warum hast du die Bahncard noch nicht?
0: Weil ich Türke bin.
1: <lacht> Aber das ist doch voll der tolle Integator... Integator, Integator. Ich bin auch Türke, ich gebe die Bahncard ab. Ähm, das ist doch ein toll, tolles Maß, um zu messen, wie integriert man ist, weil ähm, früher war es immer so Statussymbol. Türkei ne? kennst das ja, du brauchst ein dickes Auto, um irgendwo vorgefahren zu werden oder du fliegst zu deinem Termin, weil alles andere drunter, wenn du Bahn fährst, So, da gibt es gar keine Bahnsysteme, gefühlt. Und da fand ich halt spannend, so irgendwann das Ganze aufzugeben, zu sagen, ich scheiße jetzt auf diese ganzen Statussymbole und ich nutze diese Zeit effektiv beim Arbeiten. Konkret war es bei mir so, als ich das erste Mal nach Berlin gefahren bin, im Auftrag von Korrektiv damals, war mein damaliger Chef neben mir. Und ich habe so die Nacht vorher durchgemacht. Ich sage es: so, okay, wenn ich schon nicht fliege und Bahn fahren muss, dann gucke ich die ganze Zeit Serien und schlafe und äh, gehe geh da saumüde hin. Hauptsache, ich kann dann vier Stunden, fünf Stunden schlafen. ist ja eine Horrorstrecke. Und unsere Kalkulation, kennst du doch als Türken, wir, für uns ist alles so, drei Stunden ist gleich Türkei. so. Egal, was über drei Stunden war, weißt du, wir können auch in die Türkei fliegen stattdessen. Und auf einmal hat der Typ mir gesagt, hey, Hüder, das sind Arbeitszeiten, die du gerade hast, hol mal deinen Laptop raus. Und ich so, fuck, ich bin vollkommen übermüdet, wie mache ich das jetzt? Ja, und dann habe ich halt gemerkt, Statussymbole und auch das, was man postet, und um, äh, jetzt zurück zu Lambrecht zu kommen, ist nicht so wichtig, sondern das, was man in dieser Zeit auf dem Weg erschafft. Und Bank hat 50, kann ich auch super privat nutzen was ich aber ehrlich gesagt nicht so häufig mache, geoutet.
0: <lacht> Richtig schöne Barcard 50-Anekdote. Lieben wir sehr.
1: Aber ich glaube, da gibt es noch einen äh, Vorteil, No Front. Unter 26 ist die auch nur 69 Euro.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin 30. So. <lacht>
1: <lacht> Ach, ich bin still.
0: <lacht> Besuch in Kiew. Annalena Baerbock ist am Dienstag in die Ukraine gereist und zwar als erstes deutsches Regierungsmitglied seit dem Kriegsbeginn, ähm, zur Erinnerung. Also Bundespräsident ähm, Steinmeier wollte ja schon viel früher kommen, wurde aber von Zelensky ausgeladen und danach gab es, kurz gesagt, so ein bisschen Beef. Ähm, Olaf Scholz ist deswegen auch noch nicht in, die, in der Ukraine gewesen. Und der ukrainische Botschafter Andriy Melnik hat ihn dann als beleidigte Leberwurst bezeichnet. Irgendwie wäre das ja fast witzig, wenn es jetzt nicht so in diesem Kriegskontext stehen würde. Highlight war aber auf jeden Fall, als internationale Medien versucht haben, beleidigte Leberwurst zu übersetzen. Das fand ich echt stark. Ähm, aber jetzt war Anna Lena Baerbock eben vor Ort, ähm, auch als neue Annäherung. Ähm, und in den Gesprächen ging es zum Beispiel um die militärische Unterstützung aus Deutschland, den Wiederaufbau in der Ukraine. und Baerbock hat auch angekündigt, dass die deutsche Botschaft in Kiew wieder öffnen wird. Also für mich wirkt das jetzt erstmal irgendwie so, als würde sich die Situation gerade total verbessern. Aber to be honest, es ist ja eigentlich noch gar nicht der Fall. Wie geht's dir da, wenn du halt sowas hörst, beziehungsweise welche Erwartungshaltung weckt das halt eben in dir?
1: Eigentlich keine großen, weil du, wie du es gesagt hast, der Krieg läuft da ja immer noch und es sterben halt immer noch ganz viele unschuldige Menschen, die auch quasi indirekt für unsere Sicherheit hier in Deutschland sterben, weil wir auch... Ähm, Sicherheitsinteressen natürlich berechtigt gegenüber Russland haben und das halt so eine Auswirkung auf uns haben kann. Das, das tut mir halt weh. Ich finde es aber einen richtigen Schritt, die Botschaft wieder zu öffnen. Und für mich ist die Erkenntnis als Deutscher jetzt in diesem Falle, dass ähm, Annalena ba Baerbock einen extrem guten Job macht. Also gerade bei den ganzen Skeptikern, die vorher gesagt hatten... Ähm, irgendwie der Habeck hätte machen sollen. Also ganz ehrlich, die Frau ist eine Löwin, die macht da einen unglaublich guten Job. Aber zu weit gehört übrigens auch, dass ähm, während des Krieges zuerst, glaube ich, März da war, was dann innenpolitisch auch wieder spannend ist. Aber absolute Solidarität gegenüber Ukraine natürlich. Und tolle Arbeit von Annalena Baerbock.
0: Straftaten hoch. Also ich frage mich ja wirklich so in letzter Zeit, was halt los ist. Denn in Deutschland ist die Zahl von politisch motivierten Straftaten im letzten Jahr richtig heftig angestiegen. Das sagt zumindest die BKA-Statistik für 2021. Also genauer gesagt bedeutet das, die Straftaten mit einem politischen Hintergrund sind um 23 Prozent gestiegen und Straftaten, die die Polizei gar nicht mehr einer speziellen Ideologie zuordnen kann, also ob sie jetzt rechts oder links oder islamistisch oder was auch immer motiviert sind, sind einfach um 147 Prozent angestiegen. Da gibt es laut BKA wohl den ziemlich deutlichen Zusammenhang mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, also der kompletten Querdenkergesellschaft. Yay! <lacht> und auch die Zahl von antisemitischen Straftaten ist um gut 29% Prozent weiter angestiegen und ein Großteil davon wird übrigens von Rechtsextremen verübt. What a surprise. Und jetzt gerade kurz vor unserer Aufzeichnung am Donnerstag kam eine Nachricht aus Essen rein, nämlich, dass bei einem 16-jährigen Schüler mit Hinweis auf rechte Tendenzen Material für eine Bombe gefunden wurde, die auch funktionsfähig wäre, aber zum Glück noch nicht einsatzfähig. Ich bekomme das immer wieder mit. Also vor allem, wenn es in irgendeiner Form äh, ideologisch oder religiös motivierte Straftaten sind, es äh, hat auch natürlich auch in gewisser Form was mit, äh, mit, mit meinem Background zu tun. Und ich bin ganz ehrlich, ich hoffe halt jedes Mal, dass es nichts in die Richtung ist, damit ich nicht die nächste Rassismusdebatte mitbekomme oder damit halt nicht die nächste Rassismusdebatte in irgendeiner Form befeuert wird. Weil ich finde das auch alles natürlich irgendwie so schwierig und diese Diskussionen sind auch total auslaugend. Ähm, aber davon mal ganz abgesehen, wie geht es dir damit? Hast du in irgendeiner Form Berührungspunkte? Und du bist ja auch gerade in Bottrop. Das ist in, Essen ist ziemlich in der Nähe. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich finde, gerade bei, bei, bei dem Typen da aus Essen, das ist ja echt die Nachbarstadt, müssen wir halt auch gerade über Terrorismus in Deutschland sprechen. Also nicht nur Rassismus pauschal, sondern dieser Typ hatte mutmaßlich vor, ähm, einen Anschlag zu verüben. Ähm, und da müssen wir halt dagegen was tun. Also das ist ein 16-Jähriger, also überleg mal mit 16 bin ich das erste Mal in die Disco gegangen oder heimlich von meinen Eltern quasi ohne dem Scheit zu geben und deren Unterschrift gefälscht um in eine Disco zu kommen, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen eine, eine Rohrbombe zu bauen und das ist halt krass, ich glaube wir, wir, haben, wir haben da ein neues Level erreicht und da müssen wir uns halt intensiv und gerade die Politik damit beschäftigen, aber du hast gerade noch eine andere interessante Zahl genannt, ich glaube wir sollten ähm, nicht nur auf die Zahlen gucken, wo wir tendenziell zu, zu, zu den Opfern werden, also auch klar, ich habe auch mal immer wieder Rassismus erlebt, ähm, dass ich irgendwie in eine Diskunde nicht reingekommen bin, dass Leute irgendwie blöde Sprüche gemacht haben. Aber das versuche ich zu verdrängen, weil es gibt so viele gute Menschen in dieser Gesellschaft, ähm, die, die einfach Rücksicht nehmen, die auch auf die Straße gehen für meine Rechte, obwohl ich und meine Jungs das gar nicht mitbekommen. Und darum finde ich es spannender zu gucken, wann sind wir eigentlich Täter? Und ich finde es gerade in meiner Community so spannend, ähm, das Thema Antisemitismus, das ist ja auch da stark angestiegen, auch wenn es jetzt in der Statistik von rechts vor allem war. Ähm, denke ich halt also zurück an, an, an meine Kindheit, an meine Jugend. Und da war zum Beispiel ähm, Israel schuld an allem. Und pauschal auch die Juden, Verschwörungstheorien, die sich auf unserem bottropper schulhof verbreitet haben. Und niemand hat uns gesagt, nee, das ist gerade Antisemitismus. Und ich glaube, ähm, auch gesellschaftlich sind wir mittlerweile so laut, dass so viele Menschen sich gegen Rassismus einsetzen, dass wir auch mal gucken sollten, wann, sind, wann ist jeder von uns einzelne Täter. Und ich finde, das ist der wahre Ansatz, den wir brauchen.
0: Ich finde halt, find das halt auch richtig stark, dass halt viel mehr jetzt über alles gesprochen wird. Es, find, es findet viel mehr ähm, in irgendeiner Form Übersetzungsarbeit natürlich halt auch statt, indem man halt auch ne, so Bewusstsein dafür äh, generiert, aber halt auch Be Bewusstsein aktiviert tatsächlich. Ähm, das, ich habe aber auch, auch, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, gar nicht das Gefühl gehabt, dass mir halt irgendwer gesagt hat, ähm, damals so, jo, das, das ist halt irgendwie rassistisch oder das ist irgendwie diskriminierend oder das ist irgendwie. Ähm, keine Ahnung, ähm, antimuslimisch oder das ist irgendwie antisemitisch ähm, und ich finde das halt jetzt, also ich habe jetzt das Gefühl, jetzt ähm, finden diese, oder wir sind, oder alternativ, wir stecken da natürlich total drin, das kann natürlich auch sein, aber ich habe ich hab jetzt das Gefühl, dass halt dieser Diskurs viel breiter ist und ähm, es ist halt nicht mehr nur, dass irgendwie Irgendwer in der Uni sitzt und man halt darüber spricht, weil man äh, irgendwie über diese Begriffe diskutieren muss, sondern dass das halt auch jetzt endlich mal in irgendeiner Form auf dem Schulhof stattfindet oder alles auf Social Media in irgendeiner Form stattfindet und ähm, man findet halt viel leichter einen Zugang dazu und äh, kann dann halt, glaube ich, auch viel besser so Aufklärungsarbeit leisten, oder?
1: Ey, vollkommen, aber ich glaube nicht nur die Schule, sondern dass wir halt endlich diese Brecher in, 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 in diesen Freundschaftskreisen brauchen, dass einer mal wirklich auf die Idee kommt, den Mut zu haben, halt stopp, das, was du gerade gesagt hast, geht gar nicht, also sprich, ich komme aus, ähm, aus einer türkisch-türkischen Familie und ich hätte also so auch ähm, aus dem rechten Kontext ähm, und wenn wenn du jetzt Kurdin gewesen wärst, vor zehn Jahren hätte ich dir irgendwie noch eine Predigt gehalten, warum du auch Türkin sein musst, sprich, ähm, auf derselben Ebene hätte ich den Deutschen aber gefordert, dass ich als Türke anerkannt werden möchte. Und ich glaube, das, das ist so der Schlüssel, den wir brauchen, dass Leute endlich mal sagen, wir messen nicht mehr im zweierlei Maß. Und darum wollte ich dich jetzt auch mal fragen. Ähm, welche Erfahrung hast du mit Rassismus gemacht? Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich finde mal spannend, was du als Frau gerade durchmachen musstest.
0: Oh, okay. Also ähm, ich habe ganz lange tatsächlich meine eigene Rassismuserfahrung äh, immer äh, abgetan. Ich habe immer gesagt, ich habe das gar nicht erlebt. Also, das, also ich kenne das halt gar nicht, wie Rassismus... Also, ähm, nee, aber wenn man halt jetzt mal irgendwann dann halt geschafft hat, über ganz viele Dinge nochmal im Nachgang nachzudenken und das halt irgendwie einzuordnen, auch mit dem Wissen, was bedeutet eigentlich Rassismus? Ähm, ich dachte mal Rassismus ähm, ist halt eigentlich so, so, so ganz plumm, wirklich so, so Kinderdenken, ne? ähm, Als Kind dachte ich, Rassismus ist schwarz gegen weiß. That's it. Und dass Rassismus so viele Facetten hat, dass, also sowas habe ich einfach jetzt über die Jahre gelernt und jetzt auch so wenn man sich halt, so wie ich halt jetzt, ne, ich habe mich jetzt die letzten paar Jahre viel intensiver damit beschäftigt und habe dann ganz viele Parallelen halt auch gefunden, ganz viele Facetten, wo ich mich dann halt auch irgendwie wieder, wieder äh, gefunden habe und so und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine von meiner letzten rassistischen Erfahrung erzählen würde, das macht halt was mit einem. So. Also ich habe genug Rassismuserfahrung erlebt, aber trotzdem versuche ich nicht, mich davon leiten zu lassen, sondern ähm, ich versuche halt auch in, in irgendeiner Form immer so, so dieses, jo, ist okay, die wissen es halt nicht besser und ich kann jetzt sagen, aller, das war rassistisch, das ist halt irgendwie nicht so cool, ähm, dann mache ich in irgendeiner Form, mache ich halt irgendwie so Aufklärungsarbeit, cool, kann ich machen, aber ähm, die Frage ist halt doch, habe ich da Bock drauf, also inwiefern haben immer wieder so, keine Ahnung, Betroffene oder was auch immer, oder Autonoma leute ähm, haben denn halt Bock, immer wieder darüber zu reden und immer wieder zu sagen, also das ist so gemacht, das ist Rassismus, weil ich kenne nämlich auch die andere Seite, dass man dass man dann halt auch irgendwann, also kann ich mir vorstellen, du machst halt dicht. Wenn du halt jedes Mal hörst, das, was du gemacht hast, ist scheiße, ähm, dann machst du doch total zu und denkst dir so, okay, Allah, ich sag gar nichts mehr. Und deswegen entstehen halt, glaube ich, auch so gerade so diese richtig krasse äh, Spannung, also dieses super krasse Spannungsfeld, was halt herrscht zwischen, jo, ähm, das tut weh, das ist diese eine Perspektive, die halt ganz laut ist und die andere halt irgendwie so total, ähm, so auf der einen Seite die Kritik nicht, annehmen kann, aber irgendwie dann auch schon, weil die sich dann halt schon damit irgendwie auseinandersetzen, aber doch gleichermaßen dann halt auch irgendwie sagen, ja, aber, das war ja gar nicht so gemeint. Und jetzt kann man dann halt sagen, wo fängt das an, wo hört das auf, ähm, wann fangen wir halt vielleicht an, über Intention halt vielleicht auch im Rassismus-Kontext irgendwie zu sprechen. Also du kannst halt super viele Facetten auch da halt quasi mit reinnehmen, aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Und deswegen, ich habe meine Erfahrung gemacht, ähm, zum Teilen finde ich die jetzt, also jetzt gerade irgendwie so, keine Ahnung, voll Voll persönlich, ich würde ja halt zum Beispiel noch niemandem irgendwie jetzt gerade so ans Bein pissen wollen, wenn ich jetzt irgendwie davon halt rede. Ähm, aber das macht halt natürlich was mit einem, ne? Also zum, also zum Beispiel, vielleicht ganz grob, ähm, ich habe von einer Lehrerin eine Gymnasialempfehlung äh, bekommen und von einer anderen Lehrerin habe ich eine Realschulempfehlung bekommen. Damals. Also, ne? Allein das. Natürlich denkst du jetzt im ersten Moment, denkst du dir so, Gymnasium, Realschule ist so halb so wild, dann gehst du halt eben den anderen Weg, gehst du halt den längeren Weg. Aber warum soll ich mich dann zuerst auf eine Realschule beweisen, wenn ich doch eigentlich Gymnasiumfähigkeiten habe? So als ganz plumpes Beispiel, ne?
1: Aber hast du noch eine Aussage von ihr? Also sprich, erstmal ist es ja nur eine Wahrnehmung. Du hast einfach zwei unterschiedliche Lehrer, die sagen, das und das wäre für sie als Person besser. Hat sie noch gesagt dein Deutsch ist nicht so gut, dass du auf die andere Schule gehen solltest, was ja auch wiederum noch eine Fördermaßnahme sein kann. Weil ich finde, also da muss man ja ziemlich konkret bleiben. Also ist es ein Gefühl oder sind es halt konkrete Aussagen, die du so einordnen kannst? Das finde ich halt spannend.
0: Ähm, ich glaube, ich habe so eine, so eine Mischung aus beide. Und deswegen habe ich, glaube ich, halt auch so, also ich habe teilweise eben bewusste Aussagen. Da brauche ich nicht drüber nachdenken. Da weiß ich, dass es halt eben in diese Kategorie zu packen. Und dann gibt es halt aber super viel so, so Gefühlssachen, ähm, wo man sich dann halt denkt, ja, ist es halt so gemeint. Deswegen meinte ich halt doch eben, ne, du kannst in die Debatte halt dann eben jetzt auch anfangen, Intentionen halt mit reinzunehmen, weil eben, also für mich war jahrelang das Gefühl, ja, ist ja nicht rassistisch. Aber wenn du dann halt einzelne Situationen über beispielsweise, keine Ahnung, ähm, drei, vier Jahre dir dann halt irgendwie, dass du dich halt nochmal dran erinnerst, als Beispiel, dann ist das passiert mit der Lehrerin, dann ist das passiert mit dem Lehrer und dann ist jenes passiert oder so. Oder du wirst halt nicht für voll genommen, du wirst halt immer abgetan. Ähm, dann merkst du halt schon, okay, war das, ist das vielleicht in irgendeiner Form rassistisches Muster gewesen, obwohl da halt eben nicht aktiv etwas laut ausgesprochen wurde. Ähm, oder, keine Ahnung, habe ich mich da jetzt gerade im Reindenken einfach nur so zu sehr reingesteigert und denke jetzt deswegen, das ist halt irgendwie rassistisch oder halt eben nicht rassistisch oder was auch immer.
1: Aber um das bisschen positiv abzurunden, was schenkt dir denn Hoffnung? Also gerade, wenn du an diese Momente wieder nahe denkst.
0: In, in meine eigenen Erfahrungen, so Rassismus-Kontext, ich bin halt einfach mit so vielen positiven Menschen und so vielen ähm, Menschen oder von so vielen Menschen umgeben, die einfach so ein krasses Bewusstsein dafür haben. Ich, also, ich glaube, dankbarer könnte ich gar nicht sein. Ich glaube, wäre ich halt immer noch in dieser derselben Negativspirale einfach gefangen. Ähm, oder in dieser, nicht, nicht mal Negativspirale, aber so dieses, dass ich mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt habe Ding, also so Unwissenheit quasi. Ähm, glaube ich, würde ich mir viel mehr Gedanken darüber machen, was jetzt wie, wo, von wem in irgendeiner Form gemeint sein könnte, potenziell gegebenenfalls eventuell. Und jetzt kann ich für mich halt eben selber entscheiden, es fällt halt irgendwas, lasse ich das überhaupt an mich ran? So, juckt mich das oder juckt mich das halt nicht? Also ich <lacht> ordne das halt einfach direkt weg. So, weißt du? Ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen, so, weil ich... ich wo, wofür? Wofür? Und wenn jemand das Böse gemeint hat, dann hat er das Böse gemeint. Es ist halt die Frage, fühle ich mich davon angegriffen, weil ich mich angesprochen fühle oder fühle ich mich davon eben nicht angegriffen? So. Also, ne, weißt du, wie ich das meine? Voll gut. Wir machen weiter, denn wir kommen jetzt nämlich zu den Themen, bei denen wir ein bisschen deeper reingehen, deeper als dieser Talk gerade. <lacht> ähm, ich habe jetzt eben ja schon mehrmals gesagt, in Schleswig-Holstein wurde nämlich letztes Wochenende ein neuer Landtag gewählt. Und wenn man es ganz verkürzt sagen will, quasi äh, die CDU hat abgeräumt, SPD ist ganz schön abgeschmiert und AfD ist zum ersten Mal überhaupt aus einem Landtag ausgeschieden also fand ich auch auf jeden Fall richtig stark. Ähm, aber nochmal im Detail. Das bedeutet, die CDU hat 43,3 Prozent geholt und damit seit der letzten Wahl ganz schön dazu gewonnen, Richtig heftig. Ähm, viele sagen auch, dass die CDU ihren Wahlsieg besonders Ministerpräsident ähm, Daniel Günther zu verdanken hat. Der ist anscheinend irgendwie total beliebt. Ich habe mit Schleswig-Holstein nichts zu tun, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. <lacht> naja, äh, die SPD hat mit 16 Prozent sowas wie ihren historischen Tiefstand erreicht. Wir haben uns die Wahl von unserem Politikexperten Jan Schipmann vom Format, äh, die da oben einordnen lassen. Und zuerst wollte ich mal wissen, ob die CDU nach ihrem Wahlsieg in, in Schleswig-Holstein ordentlich Rückenwind für die anstehende Wahl jetzt in NRW hat oder ob ihr vielleicht noch so einen Lieblingskandidat wie Daniel Günther aktuell noch fehlt.
2: Es schadet sicherlich nicht mit einem Sieg im Rücken in die nächste Landtagswahl zu starten, aber man muss schon sagen, dass der Sieg in Schleswig-Holstein ganz stark mit der Person Daniel Günther zu tun hatte. Der ist der beliebteste Ministerpräsident Deutschlands und es hat sich schon eine ganze Weile abgezeichnet, dass er das Rennen machen wird. In Nordrhein-Westfalen haben wir eine ganz andere Situation. SPD und CDU liefern sich da ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen und äh, das wird spannend.
0: Also ich lebe ja mittlerweile in Mainz. Ne? Ich habe aber die letzten knapp zehn Jahre in Bonn gelebt und ich komme ursprünglich vom Niederrhein, also ich bin quasi quasi pur NRW-Represent. Und du bist ja aus Bottrop und du sitzt ja auch gerade in Bottrop. Ähm, findest du das auch so spannend?
1: Voll, also ich finde halt sogar die Frage spannender, warum hat die SPD so krass verloren und warum hat die ähm, AfD gewonnen statt, äh, verloren, Entschuldigung, äh, statt dass die äh, CDU so raus hoch gewonnen hat. Und ich glaube, ähm, also ich habe echt lange drüber nachgedacht, aber eine Theorie, die ich mir gut vorstellen kann, ist halt, dass die SPD auch gerade für die aktuelle Bundesregierung dort abgestraft werden könnte. Sprich, der, der Gazprom-Skandal bzw. die Nähe von einigen Politikern aus der SPD zu, zu Russland oder eher auch gerade zu Putin, von, wo die sich gerade immer noch sehr, sehr schwer tun. Gerade wenn wir an Schwesig denken und diese kuriose Stiftung, nenne ich die jetzt mal, oder an, an Schröder oder halt auch, dass Olaf Scholz jetzt auch nicht am schnellsten gehandelt hat, glaube ich, dass, dass die CDU da eine gute Lücke nochmal ausnutzen konnte. Und auch bei der AfD ist es ähnlich. Auch die konnten sich noch nicht auf einen gemeinsamen Russland-Kurs einigen, während einige sagen, dass Russland angeblich berechtigte äh, Sicherheitsinteressen hat und sozusagen auch teilweise die Propaganda äh, aus dem Kreml verbreiten. Gibt es da noch ein, zwei Leute, die, die dem widersprechen? Ähm, aber ich glaube, da fehlt der klare Kurs. Und ich glaube, dass die Menschen auch gerade dafür diese Partei diese beiden Parteien abgestraft haben könnten. ohne dass jetzt also Ich fand aber auch spannend, dass das äh, Günther als Anti-Merz dargestellt wird. Ich kenne ihn halt auch kaum. Ähm, keine Ahnung, wie sehr das zutrifft oder halt auch nicht. Aber das könnte natürlich dann auch ein Faktor gewesen sein.
0: Wir haben das jetzt gerade auch noch mal gehört. Und ähm, die SPD ist ja ziemlich kläglich gescheitert. Aber für die Wahlen in NRW äh, gibt sie sich ja noch ziemlich zuversichtlich. Ich habe von Jan Schippmann auch noch wissen wollen, wie er da so die Chancen einschätzt.
2: Man muss die Landtagswahlen immer separat sehen. In Schleswig-Holstein hat die SPD viele Fehler gemacht, hat auf einen Kandidaten gesetzt, den so gut wie niemand kannte. Und äh, in NRW ist die Ausgangsposition schon eine andere. Da liefern sich Hendrik Wüst von der CDU und Thomas Kutschaty von der SPD gerade ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen in Umfragen. Mal liegt der eine vorne, mal liegt der andere vorne. Und äh, das kann man nicht vergleichen. Da hat die SPD große Chancen, aber es wird... Auf keinen Fall ein Erdrutschsieg wie beispielsweise im Saarland. Das war ja das andere Extrem bei den Landtagswahlen in diesem Jahr. Von daher, es wird sehr, sehr spannend werden.
0: Ähm, also da ist ja quasi noch dann die AfD in Schleswig-Holstein das erste Mal wieder aus einem Landtag geflogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, as I already said, das hat mich an den Wahlen, to be honest, am meisten interessiert. Hüda, for real, was hast du gedacht, als du diese News gehört hast, AfD ist endlich mal wieder raus aus dem Landtag?
1: Rein rein persönlich, rein privat habe ich mich natürlich total darüber gefreut. Ich erinnere mich halt noch an den Tag, ähm, und da kommen wir wieder äh, kurz zum Thema von eben, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist, ähm, was ja so ein krasses Ereignis war, wo irgendwie 20.000 Leute oder so dagegen demonstriert haben. Und übrigens, ich war zufällig an dem Tag vor Ort, ähm, und ich habe halt nur fünf oder sechs Leute gesehen, die so aussahen, als würden sie meine Hemmschuss sein. Also sprich auch aus der Türkei kommen oder Wurzeln in der Türkei haben. Wo ich mal dachte, krass, da sind jetzt gerade äh, 19.000 Menschen, die jetzt äh, nicht meine Wurzeln haben, aber die sich für meine Rechte dort einsetzen. Und ich hatte halt, also lange wurde ja versucht, die AfD, ähm, ähm, nicht versucht, aber lange... Das rassistische Motivierte, was hinter einigen Politikern der AfD steckt, hat ja nie irgendwie groß geholfen. Also dass man es aufgezeigt hat, dass diese Menschen ähm, nicht mehr in einen Landtag eventuell gehören könnten. Aber trotzdem wurden sie halt noch gewählt und ich sehe das jetzt als hoffentlich ersten Schritt. Und das ist halt meine private Meinung nur, dass dieser Glanz und die AfD als Protestpartei so langsam ja, ihren Glanz verliert und weggeht und verschwindet.
0: Ich wollte übrigens auch nochmal von Jan Schippmann genauer wissen, was ist da überhaupt eigentlich passiert? Also ist das jetzt erstmal nur so ein regionales Phänomen, dass die AfD halt raus ist? Oder könnten wir das jetzt auch bei anderen Wahlen, wie beispielsweise jetzt im nächsten NRW, erwarten?
2: Man kann schon sagen, dass die AfD in Schleswig-Holstein aus dem Landtag geflogen ist, ist ein Fingerzeig oder zumindest eine Warnung in die Partei. Die AfD war, seit es sie gibt, immer schon sehr zerstritten. Es gab immer Querelen und Machtkämpfe und in äh, Schleswig-Holstein wurde es für die Spitze getrieben. Zuletzt war es nicht mehr eine Fraktion im Landtag, sondern nur noch eine Gruppe, weil die Abgeordneten sich so sehr zerstritten hatten und keiner hat Lust auf Parteien, die sich streiten. Das kann man so als Faustformel äh, festhalten, das sieht man auch bei der Linken. Jetzt muss man nochmal nach West- und Ostdeutschland differenzieren. Im Osten ist die AfD immer noch sehr, sehr stark, im Westen kassiert sie aber eine Klatsche nach der anderen. Im Saarland wäre sie fast rausgeflogen. In NRW glaube ich nicht, dass sie rausfliegt, aber sie wird kein gutes Ergebnis einfahren. Ich würde sagen, zwischen 6 und 7 Prozent sind drin. Wenn es schlecht läuft, noch ein bisschen drunter. Aber in den Landtag wird sie wohl einziehen.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. also Mal sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich so passiert. Ich bin auch echt gespannt darauf, wie halt jetzt die nächsten Wahlen so ablaufen werden. Dann kommen wir mal zum zweiten größeren Thema der Woche. Mein Lieblingsthema, Spoiler. Finn Kliman. Letzte Woche gab es ja eine fette Enthüllungsgeschichte rund um die Maskendeals von YouTuber und Unternehmer für den Klima und seinen Geschäftspartner. Das ZDF-Magazin Royal, also rund um Jan Böhmermann und sein Team, die haben dazu eine richtig krasse Folge rausgehauen. Und darüber haben wir in der letzten Podcast-Folge auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Aber da war es halt noch super frisch. Und jetzt eine Woche später ähm, geht da immer noch die Post ab, würde ich sagen. Also, was ist überhaupt passiert? Ganz kurz zur Einordnung. Äh, laut ZDF-Magazin Royal haben Fünk und seine Geschäftspartner 2020 Masken verkauft, die angeblich fair in Europa hergestellt wurden und haben diese dann an Shops und Unternehmen wie beispielsweise About You geliefert. Ähm, in Wahrheit waren das aber auch, äh, beziehungsweise da waren halt aber auch Masken dabei wohl, die äh, aus Bangladesch und Vietnam äh, produziert wurden. Ähm, darüber wurde aber niemand informiert. Äh, on top heißt es mittlerweile auch noch, dass knapp 100.000 Masken, die nicht den Standards entsprochen haben, angeblich an Geflüchteten-Camps geschickt wurden. Inwiefern das jetzt irgendwie verkauft oder äh, gespendet wurde, äh, darüber gibt es jetzt keine, ähm, keine Informationen. Ähm, gefühlt alle Menschen auf Social Media und in meinem Freundeskreis haben das mittlerweile mitbekommen und jeder hat irgendwie eine Meinung dazu. Ich finde es super anstrengend, darüber zu reden. Aber ist das bei dir und deinen Freunden teilweise vielleicht auch schon irgendwie Thema gewesen? Und ähm, hast du das Video überhaupt gesehen und was war deine Reaktion?
1: Ich war halt nie ein großer für den Kliemann fan also Ich will mich jetzt auch nicht reinwaschen, weil der hat, glaube ich, zuletzt über Twingos gesungen. Bei uns geht es dann halt eher um Haftbefehle und dicke Benser ähm, in, in den ganzen Solide, Songs. Solide,
0: genau. Ja, voll.
1: so. Und dann mit dem Twingo oder durch die Heide, irgendwie sowas ging das. Nee, ich fand es ähm, zwischenmenschlich halt total spannend zu beobachten, wie viele Menschen doch dann, dann am Ende des Tages enttäuscht von ihm gewesen sind. Also ich habe den jetzt nie großartig verfolgt. Aber ich finde, da steckt halt, so eine, so eine krasse Masche dahinter, im Sinne von der Mensch neigt halt eh irgendwann zu einer Art von Betrug oder eher Miss, äh, Machtmissbrauch und das finde ich halt so spannend dahinter. Also sprich, wenn du jetzt an die ganzen YouTuber denkst, die immer im Dezember anfangen, äh, vor der Kamera Sachen an Obdachlose zu verteilen, wo die vielleicht 100 Euro ausgeben, aber durch diese Klicks, die sie generieren, irgendwie 300 Euro dazu verdienen und gleichzeitig noch ihr Image reingewaschen haben, ähm, das ist halt diese große social media Lüge, die man aufbauen kann und wo man halt, glaube ich, rein menschlich auch schnell so verfallen kann. Auf einmal bist du immer der Gute für alle. Später hat er ja auch gesagt, so, ja, ich habe da nur meinen Namen hergeben, war ja was Gutes. Und das wird, glaube ich, irgendwann zu einer Droge und dann fällt man auch auf die Schnauze. Und ich glaube, ich glaube, das, ähm, das Stichwort ist hier, a, natürlich nicht alles zu glauben, nicht alle unbedingt zu feiern, die ihre guten Taten unbedingt immer groß äh, rausschreien müssen. Ähm, und b, ganz, ganz viel Transparenz gerade von den Menschen zu erwarten, die sich damit halt auch äh, langfristig profilieren. Sprich, am Ende zieht der, macht er den Rückzieher und sagt, hey, ich war da nie wirklich beteiligt an dieser Firma. Dass dieser Typ, äh, so also kenne ich es aus dem Investigativjournalismus. Also ich bin beim ADAC-Mitglied und ähm, als ich noch bei Korrektiv gearbeitet habe, wurde sogar ähm, in einem regelmäßigen Transparenzbericht für, für die Leute, die Korrektiv konsumiert haben, ähm, wurde sogar veröffentlicht, dass ich Mitglied beim ADAC und sowas bin und wo ich irgendwie theoretisch hätte Anteile haben können. Vermutlich auch noch. Und sowas musste halt her. Und aber in erster Linie muss endlich die, dieser Sozialporno enden, dass wir diesen einen Typen feiern oder dass wir Menschen feiern, nur weil sie gerade vor der Kamera was Gutes tun. Also man kann es gut heißen, aber dafür muss man diesen Menschen nicht in die Höhe loben. Gerade weil er merkt, wenn er weniger sowas in die Richtung merkt, gehen auch vermutlich die Klickzahlen runter. Da einfach nur noch vorsichtig sein. Aber ich glaube, der Mensch neigt dazu, irgendwann Scheiße zu bauen. Und das ist jetzt bei ihm zum Glück rausgekommen. Was denkst du als Fan? <lacht> Ehemaliges Fan?
0: Ich bin, bin leider auch kein Fan. also muss ich halt echt enttäuschen. Unfortunately, also ich fand ihn noch, als er seinen, ähm, seinen äh, Kanal hatte, also seinen eigenen Film klima kanal so die ganz, ganz krassen Anfänge, ähm, da habe ich mir gedacht... Funny, was für ein verpeilter, äh, awkward Sk Skater Dude quasi. Ähm, Haben wir gedacht, so ja halt irgendwie spannend und interessant. Um, aber ich glaube, ich war halt jetzt auch jetzt nicht so wirklich so die die Zielgruppe. Ich sage, wie es ist. Ich bin ihm vor ungefähr einem halben Jahr auf Insta entfolgt und danach ist es passiert. So, ich droppe das jetzt hier in den Raum. Der nächste, dem ich ja auf Insta entfolge, der kriegt den nächsten Shitstorm. Ab. <lacht>
1: Ey, aber, aber du ja du weißt, äh, wie, wie mittlerweile äh, im Deutschrap die Beefs ausgetragen werden. Man entfolgt sich auf, auf Instagram und dann entsteht ein Riesen-Beef. <lacht> aber wie haben denn deine Freunde reagiert? Das finde ich halt spannend. Also Menschen aus der Zielgruppe, die du vielleicht kennen könntest.
0: Also ich habe ganz viel so, so, so Rückfragen bekommen wie, oh mein Gott, hast du das mitbekommen? Halt eben letzte Woche, als es halt äh, gerade veröffentlicht wurde. Und ich war dann halt auch so in dem Moment tatsächlich so ein bisschen überfordert. Ähm, Fand es aber ganz spannend, als ich mich mal damit dann so ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Auch, auch äh, eben letzte Woche vor der Aufzeichnung und so. Ähm, ganz viel war auch in irgendeiner Form so Enttäuschung. Auch so dieses, boah krass, also dass der das macht. Und diesen Aspekt finde ich also super spannend, dass wir als äh, in irgendeiner Form ähm, FollowerInnen oder KonsumentInnen oder so, ähm, dass wir so ein krasses Vertrauensverhältnis zu diesen Menschen, die wir meinen zu kennen, aufbauen und uns das dann, ähm, ich verallgemeiner das jetzt mal ne, und rechne jetzt mal alle mit ein, ähm, und uns das dann wirklich irgendwie so, so mitnimmt, so das, so das bewegt einen. Man ist dann literally irgendwie so, so enttäuscht. Weil du hast ja auch das Gefühl, du kennst den, obwohl der ja vielleicht irgendwie nur so fünf Minuten von seinem von, von, von einem Tag, der, der 24 Stunden hat, irgendwie halt mit dir teilt. Und diesen, ähm, wie nennt man das denn, Sozio, psychologischen Aspekt, I don't know, finde ich halt irgendwie so super spannend, <lacht> weil das macht halt echt einfach was mit dir. So weißt du? Ich weiß nicht, warum du lachst wieder. Du hast hier gar nichts zu lachen.
1: Ich überlege was sozio-psychologisches die ganze Zeit.
0: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber das, das, also das, das finde ich tatsächlich spannend, wie das so weit kommen konnte, dass man einem Menschen das alles halt wirklich so abkauft, dass sich das literally im Mark erschüttert. Also für mich war es irgendwie so keine große Überraschung, also was alles passiert ist, weil, no joke, ich habe mir damals 2020, als der das irgendwie gedroppt hat, habe ich mir auch tatsächlich Masken bestellt, ne, und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja, weil ich habe auch keine medizinischen Masken mehr bekommen, damals, ähm, das ging alles an, ähm, an, äh, eben so Krankenhäuser, Co., whatsoever, ähm, ich habe es nicht eingesehen, legit, irgendwie 23 Euro für eine Maske, eine FFP2-Maske in der Apotheke irgendwie äh, zu bezahlen. Letztendlich habe ich das gemacht. Ähm, und habe dann halt irgendwie bei Finn Kliman irgendwie so den Post gesehen, so von wegen so, ja, es, ab jetzt gibt es Masken von uns und bla bla bla. Und da habe ich mir auch nur gedacht so, ja, okay, geil, let's go. Besser als gar nichts einfach. Weil wenn du halt schon so zwei Monate eingeschottet bist, nicht weißt, so... Ähm, was ist denn das überhaupt für ein Virus, Überträgt, wie, wie überträgt sich das, kann ich meine beste Freundin sehen, darf ich meine Mutter umarmen oder halt einfach die ganze Zeit alleine irgendwie rumpimmelst, äh, zu, rumhängst zu Hause ähm, und da halt irgendwie so deine, deine, deine Zeit verbringst. Ähm, ich glaube, dann ist sie halt auch egal, also du hinterfragst es halt nicht. Du hast dann dieses Angebot von dem, von dem Dude, dem du halt irgendwie in irgendeiner Form vertraust, weil das halt so ein vertrauenswürdiger hm, Kollege ist so und dann ist halt auch nice, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat das dann auch niemand großartig hinterfragt.
1: Aber ich hätte da direkt eine Frage an dich. Ähm, hättest du die Masken auch bestellt, wenn du wüsstest, dass die aus Bangladesch kommen?
0: Nee. Nein. Also wenn der sagt, ähm, also meinst du das so im Sinne von er sagt, das ist in Portugal produziert oder in Europa produziert, aber die sind eigentlich aus Bangladesch? Also so?
1: Ja genau. Also so. und du hattest ja aber auch zu dem Zeitpunkt selbst einfach einen Bedarf. Weißt du was ich meine? Dass du dann denkst, ist mir egal, woher die kommen, ob du sagst, ich krieg jetzt eine blöde Maske oder?
0: Ach so. Ja, ja, dann hätte ich es wahrscheinlich bestellt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, hätte er einfach gesagt, so, jo, äh, wir haben hier Masken, die sind, ähm, keine Ahnung, produziert in, in Bangladesch, ähm, hätte ich wahrscheinlich tatsächlich als ganz einfache Konsumentin, hätte ich das nicht eine Sekunde hinterfragt, ähm, in wie, wie die produziert sind, ob die fair produziert sind oder was auch immer, weil in dem Moment hast du halt diesen einen Need jetzt mal ganz menschlich runtergebrochen. Du hast halt diesen Need und denkst dir so, jo, alles klar, ähm, ich brauche jetzt Masken, weil. Keine Ahnung, ich will einkaufen, ich will diesen Virus nicht, keine Ahnung, ob ich daran sterbe oder nicht. Ähm, das spielt ja dann auch nochmal so Persönliches halt super viel rein. Zum Beispiel bei mir war es halt so, damals ähm, hatte ich ähm, richtig krasse so ähm, Atembeschwerden. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich halt Asthmatikerin bin ähm, und sich halt eben dieses Asthma aus dem Nichts entwickelt hat. Äh, und es ist auch kein allergisches Asthma oder so. ne Also jetzt, um da so ein bisschen Kontext zu schaffen. Und ich habe legit einfach gedacht, so, fuck, wenn ich jetzt auch noch diesen Virus kriege, der auch noch auf die Lungen haut und Leute sterben daran, I don't wanna die, ne? Und da bist du halt in einem ganz anderen Modus einfach, so du verfängst dich halt automatisch in so einer Negativspirale. Und ähm, da habe ich mir dann halt irgendwie gedacht, okay, cool, da gibt es Masken. Ich, ich hole mir jetzt welche. Für den Klima, ist ja auch ein cooler Typ, ja, supporte ich, ja, kaufe ich auf jeden Fall. Und deswegen war ich auch mit einer der ersten, wahrscheinlich, die dann halt über sein oder so, Punkt, was auch immer, oder so Marke, ähm, auch Masken geholt haben. Tatsächlich ähm, haben wir jetzt aber auch herausgefunden, dass diese komplette, äh, ich nenne es immer liebevoll, Maskengate-Geschichte harte Konsequenzen für Finklima mittlerweile hat. Ne? Also super viele Geschäftspartner haben ja die äh, gemeinsamen Projekte gestoppt. About You hat die Masken und ich glaube auch die ganze Marke mittlerweile aus dem Onlineshop genommen. Ähm, St. Pauli und die, diese Non-Profit-Organisation Viva Con Agua haben die Zusammenarbeit komplett beendet. Und sein Preis von der Stiftung äh, Deutscher Nachricht Nachhaltigkeitspreis, den er für übrigens sein Maskenengagement ähm, ja überhaupt erst bekommen hat, der wurde ihm tatsächlich wieder entzogen. Also letztendlich fernab von diesen ähm, unternehmerischen äh, Aspekten, die er halt irgendwie, glaube ich, so zu spüren bekommen hat, sieht man es tatsächlich auch bei Insta, ähm, zuletzt, als ich äh, relativ am Anfang von, äh, von, vom Böhmermann-Video war ähm, und, und auf seinem Kanal war, also auf Finn Klimans Insta Instagram-Account, äh, hatte er irgendwie noch so 820.000 Follows oder so. Und äh, mittlerweile ist es, äh, hat er sich, glaube ich, erleichtert, um so solide 30.000 Follows oder sowas. Also auch da, die Leute scheinen halt irgendwie so das Vertrauen einfach komplett verloren zu haben. Ich, ich persönlich weiß halt jetzt auch nicht, wie förderlich diese drei Statements äh, bei ihm auf Insta halt irgendwie sind. Er hat ja irgendwie die drei Statements rausgehauen. Ähm, kann man sich halt natürlich jetzt auch einfach mal selber äh, anschauen und für sich selber halt irgendwie einordnen. Ähm, also keine Ahnung. Der
1: zappelt wie so ein Fisch gerade, ehrlich gesagt.
0: Ja, also es ist gerade so nichts Ganzes, nichts Halbes. Er springt halt immer so auf einzelne Punkte ähm, und versucht sich da halt irgendwie zu, zu rechtfertigen. Sag mal, guck mal, wie stehst du denn jetzt dazu? Ähm, sowas wird ja auch die ganze Zeit offensichtlich in Videostatements Stat durch äh, Finn Kliman oder in, in seinen Kommentarspalten, und hat, ähm, und, also in der Kommentarspalte vom ähm, ZDF-Magazin-Royal-Video, da wird halt super viel gerade ausdiskutiert. Gott und die Welt hat halt irgendwas zu sagen. Denkst du, man kommt da überhaupt irgendwann mal zu einem sinnvollen Punkt, wenn halt alle irgendwie miteinander reden oder sorgt das tatsächlich dafür, dass man doch irgendwie... Für, also für mehr Transparenz und Beteiligung und Austausch. Also würdest du sagen, es hat eher so einen positiven oder einen negativen Aspekt?
1: Auf jeden Fall positiv. Also A, wenn der Typ halt wirklich Betrug begangen hat, ähm, dann ist gut, dass es das jetzt aufgedeckt worden ist und dass er auf jeden Fall daraus lernt. Also ganz ehrlich, der Typ muss sich oder hätte sich von der ersten Sekunde an komplett ausziehen müssen und sagen müssen, okay, da war eine Beteiligung, da habe ich was schlecht gemacht und nicht alles irgendwie auf Firmen. Ähm, also von mir aus diese, diese ganzen alles komplett einmal ausziehen, sagen, das habe ich gemacht, das war scheiße und fertig. Die Chance muss man ihm wahrscheinlich immer noch irgendwann geben, dass er das noch machen kann. Der hat jetzt drei Versuche. Ich glaube nicht, dass die alle so gut geglückt sind, der auch in der Argumentationslinie. Aber B, glaube ich, dass man generell keine keine Diskussion online führen kann. Also sprich, wenn der Typ sein Ansehen eines Tages zurückholen will, dann muss er auch irgendwie eine Rundreise durch Deutschland machen, weil du kennst das, egal welches Thema, wenn du auf einmal anfängst zu diskutieren, dann online vor allem wird eh ein, einander nicht wirklich zugehört. Und gerade wenn es auf Twitter stattfindet, aber jetzt habe ich ein anderes Problem aufgemacht. Ich wollte es nur erwähnt haben.
0: Wir schließen das Twitter-Gate, aber kommen gleich tatsächlich nochmal auf, auf das Twitter-Gate zu sprechen. Wir wollen jetzt aber tatsächlich nochmal ganz kurz über die Recherche als solches nämlich sprechen. Im ZDF-Magazin Royal wurde ja in der Show Screenshots und WhatsApp-Nachrichten, aber auch Sprachnachrichten und Co. halt irgendwie gezeigt, zwischen Finn Kliman und seinem... Global Tactics Geschäftspartner Tom Ilbruck. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist jetzt irgendwie, dass sie halt eben gezeigt wurden, ohne dass man sie in den Kontext gesetzt hat. Und ich habe dafür mal bei meinem Funkkollegen Jan Hendrik Wiebe von der Recherchebande nachgefragt, was er davon hält.
1: Vom investigativen Aspekt her gesehen wäre es spannend zu wissen, wen Kliman verprellt hat und der oder die seine Informationen dann an Böhmermanns Rechercheteam weitergeleitet hat. Ob man diese nun veröffentlichen darf, müssen Juristen vielleicht sogar Gerichte am Ende klären. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier zu einem Prozess kommen könnte an der Stelle. Aber ich sehe auch hier die hohe journalistische Relevanz, um diesen Trug aufzudecken und zu belegen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Sache weitergeht, denn da bin ich mir ziemlich sicher, wird es noch mehr geben.
0: Du bist ja auch Teil der Recherchebande. Ähm, wie siehst du das Ganze? Also wärst du mit solchen Nachrichten beispielsweise jetzt auch so rumgegangen oder hättest du das vielleicht irgendwie anders gehandhabt?
1: Puh, also ich würde mich da vollkommen auf die Juristen verlassen. Sprich, ich komme natürlich mit einer Wunschvorstellung, das und das würde ich gerne einbauen. Dann muss ich natürlich zur Rechtsabteilung gehen. Ich glaube, die Rechtsabteilung des ZDF ist auch stark genug und hat sich wahrscheinlich lange damit auseinandergesetzt, um dann zu sagen, wir, haben, wir sehen das begründet, ähm, wir können das spielen oder halt auch nicht. Also im Idealfall schmücke ich natürlich meine Recherche mit allen Mitteln, die ich habe, um es halt auch ein bisschen zugänglicher zu machen. Ähm, aber am Ende ist halt die Rechtsabteilung, die dann auch mich persönlich als, als äh, Journalisten dann schützen will und auch natürlich ähm, die Anstalt. Äh, und ich glaube, wenn, wenn die Rechtsabteilung von denen es abgenommen hat, sollte das auch soweit stimmen. Und ich finde auch nochmal den Aspekt des Informantenschutzes halt spannend. So Rein, rein als Journalist, rein von der Methodik her würde ich es natürlich auch wissen, aber ich weiß halt nicht, ob es zu der Geschichte was beiträgt, wenn es alle wissen, weil unter gewissen Umständen bekommt man halt auch nicht alle Informationen. Und man weiß ja nicht, ist diese Person bis heute noch im Umkreis von Ihnen, laufen da noch weiter Informationen oder halt auch nicht, das kann ja alles Mögliche sein. Ähm, aber da nochmal ein bisschen Werbung äh, ans, ans Recherche-Team bzw. an die Recherchebande. Wenn ihr irgendwelche coolen Themen habt, an die Funk auch äh, sich, die sich setzen könnte, schreibt uns gerne über den Hub.
0: Und um das Thema jetzt irgendwie abzuschließen, muss man halt auch mal sagen, da ist jetzt erstmal eine riesengroße Welle an Kritik und teilweise auch natürlich Hass über Finn Kliman gerollt. Ähm, er selbst hat jetzt angekündigt, dass er sich ganz bald nochmal mit einem Statement melden wird. Das, <lacht> ja, das ist halt jetzt bei so vielen verschiedenen Leuten, die sich an der Diskussion beteiligt hatten, jetzt irgendwie auch in irgendeiner Form natürlich wichtig, weil, wie gesagt, alle hatten halt jetzt irgendwie was zu sagen, es kamen immer wieder neue Punkte ähm, und Natürlich finde ich halt auch so, dass man ihm jetzt auch mal den, den Raum geben muss, dass er sich dazu halt auch äh, entsprechend äußern kann. Ich bin aber auf alle Fälle erstmal gespannt, wann und wie er sich nochmal dazu äußert ähm, und wir werden das Ganze auf jeden Fall weiterverfolgen. Bevor wir zum großen Thema kommen, nochmal eine kurze kurz runde Durstlöcher. Richtig nice Aktion. In Paris kann man jetzt übrigens in Geschäften, also nicht in Restaurants und Bars, einfach seine Wasserflasche auffüllen lassen. Also so komplett ohne, dass man äh, im Gegenzug irgendwas kaufen muss oder sowas. 500 Läden machen bei der Aktion tatsächlich schon mit und es sollen noch viel mehr werden. Ähm, auf die Idee sind tatsächlich die Pariser Wasserwerke gekommen. Die wollten so nämlich den Plastikmüll in der Stadt reduzieren. Ich muss sagen, ich finde die Idee richtig gut. Vor allem, weil so persönlich öffentliche Wasserzapfstellen oder so Brunnen ähm, sind halt jetzt nicht so ganz mein Favorite. Ich sage, wie es ist. Ich vertraue denen jetzt nicht so, so bakterientechnisch. Ja, aber, wahrscheinlich,
1: aber wahrscheinlich, weil du auch weißt, was du als Kind an diesen Zapfstellen alles gemacht hast, oder?
0: Korrekt. Und das genau ist das Problem. Bitte. <lacht> <lacht> Jetzt mal for real. Würdest du jetzt aber so wirklich, äh, Pfandfrage oder Fangfrage, Deutsch, würdest du nach Paris, um einfach nur bellisch, also kostenlos Wasser abzustauben oder, oder wohin würdest du sonst einen nächsten Städtetrip planen?
1: <lacht> Ey, äh, ich muss gar nicht bis nach Paris. Also was heißt bis nach Paris? Ich würde sofort in die Türkei, mal, also du kennst das doch, überall in der Türkei hast du gerade in diesen bergigen Regionen, Brunnen, beziehungsweise die haben ja nicht mal einen Wasserhahn dort, und das kommt, da kommt direkt das Quellwasser aus den Bergen, fließt 24 Stunden durch, 30 Jahre später wundern sich die Menschen, warum da auf einmal so wenig Wasser fließt, ähm, aber das ist halt richtig geil, das kommt fresh raus und mein Opa, der ist ja also kurz um, äh, um eine Erinnerung zu erzählen, ähm, als ich den mal in Ankara besucht habe und dem, dem geht es da finanziell für, für türkische Verhältnisse mittlerweile, oder Gott sei Dank, ähm, echt nicht schlecht. Also der könnte einfach so seinen Garten bewässern und einfach fertig. So. Und auf einmal habe ich geguckt, der hat diese ganzen, diese 25-Liter-Behälter, ähm, die man auch in so Wasserspender man hat der gesammelt, so 20 Stück im Auto, hat gesagt, komm wieder, wir gehen Wasser holen. Und ich dachte, wir fahren jetzt einfach zum Supermarkt, äh, holen Wasser für zu Hause, weil in der Türkei kannst du halt kein Leitungswasser trinken. Dann sind wir irgendwie 30 Minuten aus der Stadt gefahren um dann an so einem Brunnen ähm, Stopp zu machen, weil da umsonst Wasser fließt, haben das alles mühevoll ähm, abgefüllt. Und das macht er anscheinend einmal die Woche und bewässert dann damit seinen Garten. Und wenn er könnte, wird er sich am liebsten so eine Leitung bis nach Hause ziehen. Und die Menschen stehen da wirklich Schlangen. Und ich habe auch immer Ärger bekommen, wenn ich eines dieser Dinger fallen lassen haben und mir das nochmal auffüllen muss. <lacht> also, Belech ist das Beste.
0: Ein <lacht> gutes Statement. Trump come back. Unsere Twitter-Berichterstattung geht in die nächste Runde. Ich habe es ja gerade schon angekündigt, denn ähm, ich habe irgendwie auch generell das Gefühl, wir haben schon echt eine Menge darüber gesprochen, seitdem Elon Musk verkündet hat, dass er Twitter jetzt mal eben einfach so mir nichts, dir nichts kaufen will. Ähm, und jetzt kommt nämlich die nächste Big News. Elon Musk will, dass Trumps Twitter-Account entsperrt wird. Er hat in einem Interview gesagt, die Entscheidung, Trump von Twitter zu verbannen, sei einfach nur dumm gewesen. Zitat Ende. Ähm, und überhaupt, Elon Musk steht ja auch für Meinungsfreiheit ne? und ähm, er sagt aber auf jeden Fall, er will problematische Tweets in Zukunft löschen, aber er möchte halt keine Accounts permanent sperren. Kleine Erinnerungsstütze vielleicht dazu, Trump wurde von Twitter geschmissen, weil er darüber nämlich seine Anhänger, äh, Anhänger supportet hat, die letztes Jahr das Kapitol gestimmt haben. Also klar, noch ist natürlich nichts entschieden, weil A, ähm, Twitter Musk noch nicht endgültig gehört und B, Trump gesagt hat, er kommt nicht zurück auf Twitter, selbst wenn er könnte. Er hat sich nämlich auch eine eigene Plattform geschaffen, Truth Social heißt die, aber ich habe das Gefühl, so richtig laufen tut die wohl nicht so ganz. Naja, ähm, wie dem auch sei, Hüder, was würdest du machen, wenn Twitter dich irgendwann sperren oder verbannen sollte?
1: Ich bitte drum. <lacht> also nee, nee die, die, die ganzen Wellen, die es halt echt dreimal am Tag gibt auf Twitter, die, also ich bin halt eh nur am Zugucken größtenteils, aber ich glaube, wir dürfen halt auch nicht den Fehler zu machen, zu denken, dass es halt irgendwie ein demokratisches System alles sein. Am Ende entscheidet halt die Person, der es gehört. Und so wie Trump damals gesperrt worden ist, genauso äh, in einem nicht-demokratischen Verfahren kann er auch entsperrt werden, aber ich habe da halt nichts groß einzuwenden. Ich bin auf Twitter nur da, um ein bisschen Leute zu beobachten. Aber sonst werden halt so Scheindebatten geführt oder Debatten geführt, wo man denkt, die könnten das Land beherrschen, äh, die so gar nicht die Gesellschaft, gar nicht interessieren, weil es relativ elitär dort abgeht. Und ich denke ich denk mal kurz aus Musks Perspektive, ich habe auch gerne die Tweets, ohne sie jetzt gut zu finden, von Trump gelesen, weil da irgendwie immer was passiert ist, so rein Action, 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 ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass sich ganz viele auch nur für Trump damals dort angemeldet hatten. Der denkt sich halt, okay, wie kriege ich nochmal mehr Leute auf die Plattform? Ein ähm, paar Jährchen vor den Wahlen in Amerika.
0: Menstruationsurlaub. Leute, Good News der Woche. Ähm, ich wandere aus ja, ab nach Spanien, da soll jetzt nämlich ein Menstruationsurlaub eingeführt werden für alle Menschen, die menstruieren. Drei Urlaubstage soll man sich da im Monat nehmen dürfen und das Gesetz ist Teil von einem ganzen Reformplan und der soll nämlich nächste Woche verabschiedet werden. Ich muss sagen, ich finde diese Awareness super wichtig, weil das ist bei super vielen Menstru Menstruierenden ja wirklich total heftig und das gilt natürlich auch für viele chronische Krankheiten. Aber ob oder wie damit tatsächlich jetzt umgegangen wird, ist tatsächlich noch nicht bekannt. Ähm, was sagst du zur Menstruationsurlaub, Bist du jetzt ein bisschen neidisch oder gönnst du?
1: Nein, gar nicht. Ich schwöre, das ist mit eines der letzten, also ich habe es jetzt auch von dir erfahren, mit eines der besten Sachen äh, der letzten Jahre, mit also mit eines der besten politischen Entscheidungen der letzten Jahre. Weil, sind wir mal ehrlich, ich habe so viel Glück, dass einfach nur, dass ich ein Typ bin im Sinne von, ich kann, ich kann halt den ganzen Monat ohne irgendwelche Schmerzen oder sowas, ohne irgendwas, was gesellschaftlich immer noch so einen Hauch von Verboten hat, ähm, kann ich einfach mein Leben leben und die Freiheiten oder das Pech in dem Sinne, was man, was du dann als Frau hast, ich schwöre, das soll, soll, soll dir gönnt sein, nimm dir fünf Tage von mir aus, nimm den ganzen Monat so, aber also es reicht natürlich nicht, um diese Ungleichheit auszugleichen, aber es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung und ich gönne halt, ich schwöre. Und bin aber auch dankbar, dass ich ein Mann bin, dass ich halt diese Schmerzen nicht habe. Weil wir reden ja nicht davon, dass du jetzt obendrauf was bekommst, sondern dass du die Tage, wo es halt dir nicht gut gehen könnte, ausgeglichen bekommst. Und ja.
0: Anfängerglück. Also Hüda, jetzt stell dir mal ganz kurz vor, du sitzt nur mit dem Piloten allein im Flugzeug und dann fällt er aus medizinischen Gründen einfach aus. Das ist wirklich literally genauso in Florida passiert. Und der einzige Passagier an Bord musste dann einfach das Flugzeug fliegen und landen. Und ähm, es ist alles ziemlich gut gegangen. Aber ich muss sagen, ich finde das schon richtig heftig, dass er das einfach hinbekommen hat, in so einer Stresssituation Funkkontakt mit dem nächsten Flughafen aufzunehmen. Also erstmal geil, er war nämlich einfach der einzige Passagier in diesem Flugzeug, das muss man doch erstmal hinkriegen, ähm, das ist so ein bisschen Gold. aber zweitens, also ich muss ganz ehrlich sagen, no joke, aber ich wäre wahrscheinlich in krasse Panik verfallen und hätte tatsächlich nicht gewusst, wie ich in so einer Ausnahmesituation handeln soll. Was ist mit dir, wie schätzt du dich beispielsweise in so einer Situation ein?
1: Boah. Ich glaube, ich würde den, den, den Piloten schon fragen, bevor er ummächtig wird, ob ich einmal kurz fliegen darf, so wenn wir schon alleine in der Maschine sind. Äh, nee, ich glaube, ich ich weiß es nicht, man. Also da geht es ja so einen Fehler und du bist tot und so so ein, so ein Risiko hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich kann es nicht einschätzen, aber ich hätte schon Bock, irgendwann den Flugschein zu machen. Nicht, damit ich irgendwann den Piloten ersetzen kann, sondern einfach, weil ich Fliegen so so geil finde.
0: Gutes Statement. Ich finde Fliegen auch tatsächlich super spannend. Und jetzt fliegen wir mal. Überleitungen sind mein Ding. Und damit wird es jetzt Zeit für unser großes Thema. Ähm, ich frage mich ja tatsächlich schon manchmal, wer unseren Podcast eigentlich so hört und ob unter unseren ZuhörerInnen vielleicht auch irgendwie der ein oder andere ist, der äh, oder die hm, äh, selber gerne mal irgendwie was im Journalismus oder so machen möchte aber halt vielleicht noch nicht so ganz weiß, wie man da so reinkommt, was so die ersten Schritte sind. Und ähm, ich kann das auch total nachempfinden und ich freue mich, ich, und, und ich freu mich auch richtig, dass es heute unser großes Thema ist, ähm, denn ich bin immer für mehr Diversität und mehr Wege in den Journalismus. Ähm, aber ich muss dich jetzt als ich mal fragen, du weißt, ich bin, ich habe es gerade gesagt, TikTok-Konsumente number one, ähm, direkt am Anfang, warum trendet eigentlich dein Gesicht gerade auf TikTok wieder? <lacht> was, hat das, was hat das in irgendeiner Form mit deiner Journalismuskarriere zu tun? Erzähl mir das.
1: Also ich bin ein Journalist, der es der hasst zu schreiben oder total ungern schreibt, aber wenn ich dann mal schreibe, dann auch gerne sehr, sehr persönlich und auch über meine Familie oder auch irgendwelche Gedanken, die ich mal irgendwann hatte. Und ähm, ja, ich habe vor kurzem so ein Video bekommen, ähm, wo es hieß: so Hüda, da ist dein Bild drin. So, das war dann so eine Art Symbolbild. Guckt mal, ein Türke würde zu dieser Situation das und das sagen. So etwas in die Richtung. Und ich habe mich gefragt: ich so, hey, wo hat der mein Bild und warum nutzt er das? Ja, und dann habe ich ähm, überlegt, überlegt, mir meine, Tit äh, meine Artikel angeguckt, habe dann eine Google-Suche irgendwann eingetippt, so verzweifelt war ich. Ich habe einfach nur Türke reingeschrieben, habe gesehen, dass mein Bild irgendwie eine dritten Reihe war. Und ehrlich gesagt war ich total stolz zu sehen, dass ich der Symbolbild Türke bin, obwohl ich immer am meisten predige, dass ich so deutsch bin mittlerweile. Ähm, ja, und dasselbe ist dann auch wieder meinem, auch meinem Opa widerfahren, der jetzt quasi, wenn du ähm, türkischer Opa schreibst, ich glaube auch an Platz Nummer drei ist. Ähm, also ich glaube, türkischer als meine Familie kann man, glaube ich, Stand jetzt nicht sein. Aber Setter, kommst du auch raus, wenn man Türken schreibt?
0: I doubt it. Nee, ich glaube nicht. Ich habe es ich tatsächlich noch nicht, noch nicht ich habe noch nie Türke oder Türkin gegoogelt. Ähm, ich, ich wüsste nicht, wie ich in diesem Loop irgendwie auftauchen soll. Ich finde es aber auf jeden Fall super spannend. Aber ich glaube, ich bzw. mein Gesicht, wir sind jetzt tatsächlich auch in der, ähm, in der Medienwelt nicht so bekannt und das ist auch gut so, weil deswegen sitze ich hier und nicht vor irgendeiner Kamera, ähm, aber fernab von dem, von dem TikTok-Spaß quasi, ähm, ist man ein bisschen ernster, es führen ja echt super viele Wege in den Journalismus, es ist ja total unterschiedlich, also ich, ich hatte einen ganz anderen Weg, würde ich jetzt mal schätzen, als du und deswegen würde mich jetzt erstmal dein Weg in den Journalismus interessieren. Wie bist du überhaupt zum Journalismus generell gekommen?
1: Ähm, ich wollte nie Journalist werden in meinem Leben, also... Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich das werden könnte. Ich habe ähm, fünfmal den Hauptschulabschluss in Bottrop gemacht und immer, also jedes Mal aufs Neue versucht mit der Motivation, so Mama und Papa sollen mich in Ruhe lassen. Ähm, wurde dann das letzte Mal von der Schule geworfen und habe dann gesagt, okay, das war es für mich mit der schulischen Laufbahn. Also ich habe mich vorher zwar sozialpolitisch irgendwie in Bottrop engagiert, hab dann aber irgendwann auch aufgegeben. So Mein mein Vater kam dann irgendwann um, der meinte Sohn, du willst doch auch irgendwann Geld verdienen, jetzt fang einfach mal an zu arbeiten, aber such dir bitte eine Ausbildungsstelle. War dann beim Arbeitsamt, die haben gesagt, wieder alles schön, gut, aber wir können dich halt nicht vermitteln. Also wir können dir nur Berufe vorschlagen, die auch die auch für Hauptschüler quasi vorgesehen oder für Menschen mit einem Hauptschulabschluss. Ja, und dann war ich irgendwann der LKW-Waschstraße, habe bei, äh, hab bei, bei dem Vater meines besten Freundes angefangen, LKWs zu waschen. Und irgendwann hat mein Handy geklingelt. Da war David Schraven dran, der Gründer von Korrektiv, ähm, der gesagt hat, hey, ich bin gerade äh, mit Can Dündar, dem türkischen Journalisten, in Gespräch, dass er nach Deutschland kommt. Der ist äh, kurz nach dem Putschversuch nach dem Attentat auf ihn und nach dem... Ähm, ein Verfahren, was, was gegen ihn läuft, auch was, was, glaube ich, immer noch weiterhin läuft und ihm bis zu 30 Jahre Haft erwarten. Allein deswegen ähm, hat er ihn nach Deutschland geholt oder die haben sich geeinigt, hier eine türkische Redaktion aufzumachen. Und David kannte mich aus meinem Engagement aus, aus den vorherigen Jahren, aber ich habe gesagt, ich mache nie wieder etwas, wo ich mit dem Kopf arbeiten muss. Lass mich nur diesen LKW schrubben, weil ich weiß, das ist meine Arbeit. Das mache ich, ich kriege meinen 1.000 Euro Teilzeit und ich gehe nach Hause so. Ähm, bin, bin dann aber trotzdem in seinem Büro gegangen, ähm, dachte so, okay, vielleicht will ich doch wieder was mit dem Kopf machen. Und äh, ich kam auch noch aus dem AKP-Haushalt, war selbst in meiner Jugend lange Erdogan-Fan und habe da mit David gesprochen. Der hat mich halt nicht einmal dafür verurteilt, dass ich mit 21 weder einen Führerschein hatte noch einen vernünftigen Abschlussstudium oder sonst irgendetwas. Er meinte, nur, ja, John Dünner ist bei dir, und ich hätte gern Leute, die ähm, die, die, die beide Kulturen kennen. Und auch so ein bisschen wissen, so wie, die, wie die Straße so funktioniert. Und ähm, ich habe dann irgendwie nur gefragt, wie viel verdiene ich? Und dann war das irgendwie, glaube ich, 100 Euro mehr, als ich an der Tankstelle bekommen ich dachte mir so, ey notfalls gehe ich wieder zurück an die Tankstelle und ich habe 100 Euro mehr verdient. Ähm, dann hatte ich aber großes Glück um, im, im Unglück. Meine Tante, ähm, da gab es den Skandal, dass ein Bottropper Apotheker Krebsmedikamente über Jahre hinweg gepanscht hat. Und... Ähm, wir bei Korrektiv, das war so mit eines der ersten Aufgaben, die ich hatte, haben diesen Skandal halt aufgedeckt. Und meine Tante, die hatte zu dem Zeitpunkt auch Krebs, war auch mit betroffen. Und auf einmal hatte ich ganz andere Möglichkeiten, Menschen wie meine Tante und auch meine Tante selbst zu unterstützen, dass sie Gerechtigkeit bekommen, ohne zu sagen, ich bringe diesen Typen jetzt um, was man sich natürlich auch zu dem Zeitpunkt gedacht hat. Aber ich konnte halt mit, mit der Arbeit, mit den tollen Leuten, die da mitgearbeitet haben, dafür sorgen, dass dieser Typ noch länger ins Gefängnis kommt, gerade weil die Recherchen damals so maßgeblich waren. Und schwupps hatte ich mich in den Journalismus verliebt, haben meine Eltern davon überzeugt. So, Mama, Papa, ihr hört jetzt auf, Druck auf mich zu ihm, ich flüchte jetzt nach Berlin und ich arbeite auch mit Erdos Feind zusammen, einfach weil, weil er gut ist, weil, weil ich von dem viel lernen kann und auch mal nicht auf die Eltern zu hören. Ähm, mittlerweile haben die sich daran gewöhnt. Ich hatte dann noch so eine Reise durch Deutschland für die Bundeszentrale für politische Bildung, und das alles ist quasi in meiner eigenen Redaktion, in meinem, ja, klingt jetzt ein bisschen scheiße, jetzt schon Lebenswerk zu sagen, aber das wächst in über sechs Städte jetzt gerade. Ähm, bevor ich zu Funk gewechselt habe, ähm, konnte ich quasi noch anhand meiner Erfahrung, meiner Lebensgeschichte die Jugendredaktion Salon 5 ins Leben rufen, die jetzt auch in guten Händen ist, nachdem ich zu Funk gekommen bin. Und ich muss halt sagen, ähm, ich habe ja quasi das Studium übersprungen, aber durch, durch ganz viel Arbeit und bis heute noch sehr, sehr verständnisvollen Menschen, wie zum Beispiel dich und mit so ganz, ganz vielen tollen Menschen, also auch wenn ich an die Head of Content Bonds denke, ähm, die mir so ein großes Vertrauen schenken, was halt nicht selbstverständlich ist, dass man einfach mal Menschen, die auf dem ersten äh, Anschein, so zumindest nach... Ähm, nach Bildungsgrundlage so, oder nach, nach Zertifikaten, nicht so schlau wirken, einfach eine Chance geben, das ist halt richtig geil und ich habe Spaß dran, ich liebe alle Menschen, die um mich herum sind, mal kurz.
0: Auch von so Anfang an, wo ich dich halt auch kennengelernt habe, fand ich das irgendwie so voll stark, wie offen du damit tatsächlich auch umgegangen bist, dass du ähm, weder Abi noch Studium hast, So, ähm, weil ich habe zum Beispiel, ich habe halt Abi gemacht und habe dann angefangen zu studieren und ähm, ja, dann habe ich irgendwann aufgehört zu studieren, <lacht> weil ich, ich habe nie zu Ende studiert. Ich hab mich, irgendwann habe ich mich wieder exmatrikuliert. So. Ich, ne, ich kenne das ganze Prinzip, ich kann wissenschaftlich arbeiten, dies, das. Also daran soll es halt wirklich nicht scheitern. Aber ich habe halt eben nicht diesen Zettel, wo draufsteht, als Beispiel Bachelor of Arts, keine Ahnung, Abschlussnote X. Und ähm, ich habe mich am Anfang tatsächlich sehr dafür geschämt. Und ähm, ich habe mich nicht getraut, das halt zu sagen, weil ich hatte immer so das Gefühl, so, ja, kannst halt nicht sagen du kannst ja nicht sagen, dass du nicht studiert hast. Also, das ist ja, du bist ja dann quasi bei allen also so Studium ist halt so hier ähm, und du bist halt irgendwie immer eine Stufe drunter, so als, we, als würde das quasi so meinen, meinen Wert irgendwie ausmachen. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, ähm, finde ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt dafür schäme, dass ich mich geschämt habe, aber ähm, ich kann schon verstehen, warum ich quasi so, so negativ eingestellt war und mich tatsächlich auch am Anfang nicht getraut habe. Ähm, so offen damit umzugehen, dass ich, wie gesagt, ne, auch kein Studium habe ähm, und möchte daher auch tatsächlich nochmal dran appellieren an, an ähm, alle Menschen in irgendwelchen Führungspositionen, Leute, gib den Leuten auch ohne Studium eine Chance. Manchmal bringt es nichts, wenn du 38 Semester studiert hast, dann wissen diese Leute trotzdem nicht mehr als jemand, der oder die absolute Leidenschaft für irgendein Thema hat. Deswegen weg das doch mal alles ein bisschen ab nach Leidenschaft. Ich habe eine absolute Social-Media-Landschaft, normal ich bin da total drin, du bist absolut im Journalismus drin, absolute Journalismusleidenschaft, hat man dann halt auch jetzt eben gesehen, aber generell betrachtet, hast du denn eher auch dafür, dass du das halt so offen kommuniziert hast, hast du ähm, schlechte oder, also eher negative oder eher positive Erfahrungen gemacht, indem du halt auch so transparent damit umgegangen bist?
1: Boah, beides, aber ich versuche mich natürlich nur auf die guten Sachen zu fokussieren, weil ich mittlerweile den Leuten meinen Bildungsstand nicht sage, um sie vorzuwarnen, sondern auch vielleicht, weil ich darüber sprechen möchte in dem Sinne. Ähm, das, also Umgekehrt heißt das für mich, ich therapiere mich eigentlich durchgehend selbst, weil ich glaube, ähm, am Ende ist das auch vor allem so ein Anerkennungsding. Und auch diese Frage, kann ich jetzt mit dieser Person mithalten? Kann ich jetzt mitreden? Äh, wird sie mich jetzt darauf klein machen? Also ich bin nur auf die anderen angewiesen. Und wie gesagt, das ist so eine durchgehende Therapie, weil man muss halt auch aufpassen in Zeiten von Social Media kann man sich dann irgendwie als etwas verkaufen was man gar nicht ist und dazu habe ich dann gerade so in der Pubertät als, die, als ich irgendwie das erste Mal 2014 die Bundeskanzlerin getroffen habe Weil ich dann auf Social Media so der Politiker überhaupt und habe irgendwann angefangen mich selbst zu belügen so habe ich mein Leben nicht auf die Kette bekommen aber alle auf Social Media dachten irgendwie das läuft krass bei mir und irgendwann ging es mir halt nur um, um die Selbstreflexion und auch um den ehrlichen Umgang mit mir selbst und auch wahrscheinlich der, der Respekt vor mir selbst und auch die Anerkennung äh, dafür, dass ich halt einfach so bin, wie ich bin, ohne dass ich irgendeine Fake-Geschichte ähm, aufziehen muss. Also sprich, ich gucke halt auch immer ständig noch und ich rede halt auch sogar familiäre Situationen über, über meine Schwester, über meine Mutter, auch auf dem Podi äh, auf irgendwelchen Bühnen sehr, sehr offen. Nur um mich halt daran zu erinnern, wogegen ich ähm, stehen möchte, aber halt auch, um zu gucken, welche Wege gibt es, um da auch tatsächlich konkret bei den Menschen entgegenzuwirken, ohne dass man ein Problem von woanders adaptiert und versucht auch von da, wo man es adaptiert hat, den Lösungsvorschlag von da drüben zu holen. Sprich, dass ich irgendwie meiner Schwester Ansagen gedrückt habe, als sie einen Freund hatte und dabei war sie vier Jahre älter als ich, ähm, aber sie tolerieren musste, dass, dass ich quasi ähm, Frauen abschleppen möchte und irgendwie nach Hause mitnehmen möchte, so 16, 17. Davon träumst du gerade, wenn die Eltern nicht dabei sind. Aber wenn sie mit ihrem Freund am Busbahnhof da war und ich so dachte, so muss ich sie jetzt umbringen oder sowas, das sind halt Probleme, die sind tief in tief unserer Gesellschaft verwurzelt und ich versuche die halt überall zu erwähnen, um selbst wieder dran zu denken und auch irgendwann eines Tages äh, dagegen etwas zu tun. Ich, will, ich schweife immer so ab, sorry, aber das sind so Sachen, die, die liegen mir halt voll am Herzen. Hast du
0: denn das Gefühl, ähm, um wieder so ein bisschen zum, zum ähm, Schulabschluss oder Weg in den Journalismus quasi ähm, zu kommen, hast du denn das Gefühl, dass dir das irgendwie erschwert wurde dafür, also dass du halt irgendwie keinen, keinen Abschluss oder so halt hast, an anderen, also über andere Wege, Außer jetzt den, den du jetzt letztendlich gegangen bist?
1: Ja, klar, du kannst, also vielleicht haben sich auch viele Leute ungleich behandelt. Also, das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass Menschen, die halt Abitur gemacht haben, die dann vier, fünf Jahre lang Journalismus studieren, auf einmal einen Typen sehen, der, der es so quer reingeschafft hat und der irgendwie vom Chef die schützende Hand irgendwie vier Jahre lang auf sich hatte, kann, auch, kann das halt auch zu, zu so einem Gefühl führen, warum wird der jetzt so gut oder besonders behandelt. Was ich halt auch absolut verstehe. Also ich sage nicht, dass irgendjemand benachteiligt werden soll. Ähm, aber ich glaube, wir, wir brauchen diese, diese kurzfristigen Einschübe. Und ähm, dann müssen auch in Diskussion halt ganz offen benennen, wenn irgendjemand... Äh, das größte Problem war bei mir immer mit Hausarbeiten äh, oder mit wissenschaftlichen Arbeiten, wenn ich die für irgendwelche Texte lesen musste. Ich habe die halt tatsächlich absolut gar nicht verstanden und ich habe mich dumm gefühlt, musste halt irgendwelche Nachtschichten machen, aber irgendwie findet sich immer ein guter Mensch, bei dem man das ausgleichen kann.
0: Wir, wir haben ja, ich habe ja am Anfang auch schon mal über so das generelle Thema so Diversität in, in Redaktionen oder Diversität im Journalismus generell gesprochen, ähm, natürlich zählt da auch irgendwie so der Einstieg mit rein. Ne? Wir haben halt eben auf der einen Seite, du machst halt irgendwie ein Volo oder Praktikas oder was auch immer, die sind echt nicht solide bezahlt so. Ähm, es hat auch immer so die Frage, was für eine Hürde muss man halt irgendwie auf sich nehmen, um halt zu sagen, jo, ich mach das, weil äh, brenne ich total für, aber gegebenenfalls musst du vielleicht Miete zahlen und das, was du da halt irgendwie verdienst oder diese Aufwandsentschädigung, die man da halt bekommt, die deckt halt vielleicht irgendwie nicht mal das. Das heißt, auf der einen Seite haben wir halt irgendwie manchmal teilweise ähm, super erschwerten Zugang, weil dir das halt eben aus äh, deiner, deiner sozialen Herkunft so oder deinem sozialen Status eben, du vielleicht nicht so privilegiert bist und dir das halt eben leisten kannst, einfach mal zwei Jahre ähm, irgendwo Vollzeit gefühlt oder so viel Zeit rein zu investieren, ähm, äh, um quasi sowas wie eine Ausbildung dann halt zu machen, weil es halt eben finanziell irgendwie halt so gar nicht geht. Das heißt, tatsächlich erweckt das dann manchmal so den Anschein, als hätten wir irgendwie als gäbe es, ähm, Probleme bei der Chancenverteilung, so blöd es halt irgendwie klingen mag. Und auf der anderen Seite ähm, kommt dann halt manche Halbstarke halt immer so an mit, mh, ja, aber jetzt als Beispiel, ne? Wir beide sitzen jetzt quasi hier, reden über Diversität und Journalismus. Ähm, du hast kein abgeschlossenes Studium, hast kein Abi, ich habe kein abgeschlossenes Studium, ich habe wenigstens Abi. <lacht> 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 nee Gott, Also das wäre jetzt so ein Scherz, um Aber ähm, und da, so, ne, andere Leute würden dann halt jetzt sagen, so, ja, aber ihr sitzt ja da. Es scheint ja in irgendeiner Form funktioniert zu haben. Aber auch da muss man halt doch sagen, auch da spielt halt eben irgendwie so die soziale Herkunft, später halt doch irgendwie mit rein. Niemand fragt mich aber beispielsweise, wie viele ihr, wie viele Jobs oder wie viele Nebenjobs hast du denn quasi ausgeübt, damit du beispielsweise ein Vollzeitpraktikum für 200 Euro im Monat machen kannst? So, fragt halt keiner, wie krass ich daneben quasi noch gearbeitet habe, um, ne, dass man sich so hocharbeitet, inhaltlich.
1: Ey, aber, aber aber sorry, wir beide sitzen jetzt, also so viel Spaß wir heute auch drüber gemacht haben, wir beide sitzen jetzt nicht hier, weil wir Türken sind oder weil wir mal Türken waren oder und so. Also weißt du, was ich meine? Ich finde es halt auch für einen Fehler, nur Menschen einzustellen, wenn man denkt, okay, so einen könnte man noch in der Redaktion brauchen, einfach nur, weil er so aussieht. Es sei denn, man erhofft sich eine Expertise, was vollkommen berechtigt ist. Ähm, aber rein rein zu, zu diesem Diversitätsthema, ähm, es ist halt eine Besserung in Sicht. Also ich fahre jetzt... Ähm, an ein, zwei äh, Unis, beziehungsweise Volontärsjahr ging, auch wo ich äh, vor ein paar Jahren selbst daran teilgenommen habe. Und wenn wir jetzt mal davor, darüber nachdenken, in den Chefetagen sitzen halt viele Männer und das wird halt häufig auch kritisiert. Und im kompletten Nachwuchs habe ich das Gefühl, sind entweder nur noch Frauen oder ein Türke gewesen. Also so, keine Ahnung, wo ich selbst dabei war, waren irgendwie zehn Frauen und ich war irgendwie der Elfte und es war Türke und alles, was äh, gerade bei sie, wenn wir davon ausgehen, dass der Journalismus halt echt immer kleiner wird, dass das ganze Konstrukt kaputt geht, aber wir in, im Nachschub quasi nur noch ähm, entweder Migranten oder Menschen für also People of Color oder sowas haben und noch Frauen, also Menschen, die vielleicht eh weniger Geld bekommen, weiß ich halt gar nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass nur quasi äh, Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund jetzt im Nachschub sind beim Sektor der dem es finanziell halt echt nicht mehr gut geht und wo man halt auch nicht weiß, zum Beispiel, wie lange überlebt Print halt noch. Ich weiß nicht, so ein großes Problem, ich kann es noch nicht so ganz ausformulieren. Ähm, ich hoffe, ich konnte es aber für einige sozusagen zumindest erwähnt, erklären.
0: Ja, also ich denke mir halt auch ganz häufig so, ich will ja auch nicht eingestellt werden, weil ich ähm, eine Frau mit einem türkischen Background bin. Also ich habe ja nur den türkischen Background, weil meine Eltern da irgendwann geboren sind. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, Schule, Abi, ne? also so das... Das, das volle Paket, ich identifiziere, egal wie viel, wie viel Spaß ich jetzt eben in der letzten Stunde gemacht habe, ich identifiziere mich als deutsche junge Frau, that's it und ähm, natürlich habe ich halt eben den Background, der halt dafür sorgt, dass ich halt so auf manche Dinge nochmal andere Perspektiven habe, ich habe ganz andere Dinge ähm, vielleicht auch erlebt, ganz andere Erfahrungen beispielsweise halt auch gemacht, aber ähm, wenn ich zum Beispiel das Gefühl hätte, ich wurde hier nur ähm, angestellt, oder eingestellt, ähm, weil ich äh, keine Ahnung, ähm, Türkin bin und äh, weiblich und weil gerade eine weibliche Person irgendwie gefehlt hat im Team, dann wäre das hart beleidigend für mich, weil ich will ja nicht nur aufgrund meines, äh, meines, äh, meines Geschlechts oder aufgrund, äh, keine Ahnung, meiner sozialen Herkunft oder was auch immer eingestellt werden, sondern aufgrund meines Skillsets und im besten Fall bereichere ich eben äh, eine Redaktion, weil ich halt eben diese Perspektive halt habe und ich finde, dass wir halt viel mehr eben die also den Raum lassen müssen, dass halt Leute eben Zugang dazu finden, dass die überhaupt die Möglichkeit bekommen, sich in diesem Bereich irgendwie reinzufinden, auszuleben. Und dadurch schaffen wir es halt dann noch eben auf eine faire Art und Weise, diese Perspektiven in den ganzen großen oder kleinen Redaktionen oder wie auch immer abzubilden, ähm, ohne dass wir halt irgendwie irgendwas wegnehmen oder irgendwas versuchen künstlich zu erschaffen. So, Ich glaube, das wäre, das wäre mit, das, mit das Schlimmste, was man machen kann letztendlich.
1: Ja, am Anfang des Podcasts haben wir uns darüber gestritten, wer mehr Türk ist und jetzt können wir uns nochmal kurz darüber streiten, wer mehr Deutscher ist, okay? Ich bin so deutsch, ich habe die Bahncard 50.
0: Das kann ich auf gar keinen Fall toppen. Aber ähm, Hüter, schaffst du ein richtig kurzes, knackiges Feedback, warum in den Redaktionen mehr Abwechslung in Sachen Alter, Geschlecht, Bildungsweg, Herkunft, Meinung, Erfahrung, Perspektive und Co. wichtig ist? Da haben wir jetzt ähm, ja schon ein bisschen drüber gesprochen gerade. Kurzes, knackiges Feedback dazu.
1: Ja, wir reden ja immer ständig davon, dass wir auf, auf Augenhöhe mit allen sprechen sollen. Egal, also gerade wenn wir an unsere Gesellschaft denken, dass man mit allen zu jeder Zeit sprechen sollte, was ich auch richtig finde, aber ich glaube, nicht jeder hat den Schlüssel, um an die jeweilig andere, anders denkende Person ranzukommen. Ich glaube, stell dir das vor, wie so ein Riesenbaukasten. Ähm, und du kannst halt den richtigen Schlüssel für die richtige Person finden. Und das ist halt gerade im Journalismus wichtig, die richtigen Zugänge zu den Menschen zu finden.
0: Und am Ende wollen wir immer ein bisschen positiv sein. Ähm, was war dein positiver Moment der Woche? Was war dein Highlight? Was hast du gelernt? Oder was war, keine Ahnung, wo hattest du einfach nur eine gute Zeit?
1: Boah, im Content-Jo-Fix heute.
0: <lacht> Niemand weiß, was content fix ist, außer die drei Leute aus unserem Team, die das heute hören werden. Was ist der content fix wieder?
1: Der Content-Jo-Fix, da reden wir halt über, über, unseren ganz, über die ganzen Funkformate, die schon laufen. Ähm, ich mache da schlechte Witze durchgehen und lache mich alleine kaputt. Seda nickt. Äh, ich hätte jetzt gedacht, du sagst, nein, ein, zwei sind doch noch gut. Ähm, nee, da besprechen wir quasi, was so in den Funkformaten los ist. Und da kommen wir auch nochmal als Team zusammen und das ist halt echt eine Sache, wo ich auch dir danken möchte und allen, die es ermöglicht haben, was für krasse Leute da einfach zusammen sind. Also die, die ganzen Content-Manager bei Funk, ähm, wo ich mir halt vor zehn Jahren gedacht hätte, boah, mit diesem, mit solchen Menschen arbeiten, ich würde nur so eine von unten nach oben gucken, auch wenn du wieder redest, wie du schießt da immer wie so eine Rakete raus und hinten im Hintergrund sieht man noch deinen, deinen Vogel äh, hin und her fliegen. <lacht> ähm, ja. Ich liebe das einfach und deswegen war es für mich das Beste der Woche. Bedeutet nicht, dass ich nichts anderes gemacht hätte diese Woche. <lacht>
0: Also wir halten ganz kurz fest, wie das Highlight der Woche war auf jeden Fall Arbeit. Mein Highlight der Woche ähm, ist tatsächlich, dass ich ja wie schon anfangs erwähnt gerade in Köln bin und hier äh, die WDR-Funkredaktion besuche. Deswegen, falls irgendwer zuhört, ganz, ganz liebe Grüße. Es war ein Fest von, von Mittagessen bis Brainstormings, ähm, also quasi auch wieder Arbeit als Highlight. Ähm, aber und das Wetter, oh, das muss ich auf jeden Fall auch sagen. Das Wetter ist tatsächlich riesengroßes Highlight aktuell. Ähm, ich liebe es sehr. Hüda, ähm, du hast jetzt tatsächlich noch mal die Gelegenheit, ganz schamlos Werbung in eigener Sache zu machen.
1: Hm. Äh, für meinen Instagram-Account.
0: <lacht> <lacht> niemand, Niemand, Hüda, Werde, -Günge, also mein Insta ist... <lacht> ja, also ich
1: bin schon froh, wenn die Leute mit der türkischen Aussprache, die, die ich übrigens immer sehr schön finde und das, ich fühle mich dann auch gar nicht angesprochen, weil ich mich so sehr an Hüda, -Werde gewöhnt habe, wenn das Leute, wenn es schaffen, Leute Hüderwald auf Instagram zu suchen. <lacht> nee, sonst habe ich nichts.
0: Ah, sehr gut. Pass auf. Von uns gibt es wie immer nämlich auch noch eine richtig coole Podcast-Empfehlung aus dem Funknetzwerk. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir aussieht, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten meiner Freundinnen ähm, schon mal irgendwie eine Beziehung hatten mehr oder weniger, und ähm, irgendwann noch auf der Schule oder dann irgendwann mit Anfang 20 oder so, kam dann halt so alle, so alle um die Ecke mit der ersten Beziehung, aber wie fühlt man sich halt eigentlich, wenn man als einzige Person im Freundeskreis gegebenenfalls irgendwie Dauersingle ist und vielleicht auch noch nie eine Beziehung hatte, man denkt ja auch immer, das wäre halt irgendwie so ein super wichtiges Ding, eine eine Beziehung zu haben oder die erste Beziehung zu haben. Aber die Frage ist halt, ist das wirklich so? Und darüber spricht nämlich Lena in der neuen Folge vom Mädelsabende-Podcast Single Sein. Ich hatte, ich hatte noch nie eine Beziehung. Ihr müsst da auf jeden Fall mal reinhören. Hüder, danke für deine Offenheit. Danke, dass du heute am Start warst. Danke für diese ganzen intensiven, coolen Gespräche. Wir sind ja total äh, expandiert, wirklich von Rassismuserfahrung, Journalismus über sogar äh, kostenloses Wasser in Paris. Wir haben quasi alles mitgenommen. Danke, dass du da warst. Äh, danke für deine Zeit.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Und
0: danke euch allen, dass ihr dabei wart, dass ihr fleißig bis zum Ende dran geblieben seid. Mein Name ist Seda Demilog, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und unser Infotier diese Woche ist die Hummel. Ciao. <lacht>